0: Justificación solo por fe. Gálatas capítulo 2, versículo 15 al 21. Vamos a, a leerlo y después vamos a orar. La palabra del Señor nos dice así. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles... Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hallados pecadores, somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? ¡En ninguna manera! Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dios, gracias te damos. Qué hermoso eres, Señor. Qué precioso eres, Dios. Tu palabra, Señor, tan fresca. Tan, Señor, refrescante en el momento adecuado, siempre llegando. Señor, gracias. Gracias, Dios, porque hoy mi hermano, mi hermana, está aquí, Señor. Aquellos que no pudieron venir por eh, diferentes circunstancias, Señor, creemos, Dios, que también tu palabra ahí donde están llega, Señor. Señor, gracias por los que escucharán después la grabación. Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando, Señor. Señor, te ruego que sea tu espíritu hablando a través de mis labios, Señor, no sea yo, Señor, sino tu palabra, espíritu de Dios, y toda la gloria, la honra y la alabanza para ti, Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. La semana pasada, ¿verdad? el primer estudio del año, una manera muy interesante de comenzar, hermano Steve, con un conflicto, ¿verdad? el conflicto entre Pablo y, y Pedro, eh, es interesante ¿verdad? Por qué Pablo tuvo que mencionar este conflicto entre él y Pedro, un conflicto vaya pues fuerte eh, y estaba escuchando hace rato una enseñanza de un hermano muy apasionado, está enseñando eh, algo sobre este texto y, y él decía ahí ¿por qué será que Pablo lo puso ahí? Hay una razón fuerte, ¿verdad? Eh, dice hay una gran diferencia de lo que es el chisme, ¿verdad? porque él hablaba de, de, de esta palabra que es chisme, esto que usted y yo vemos no es chisme, ¿verdad? se requería, la situación que se estaba viviendo en Galacia ameritaba eh, poner dicho ejemplo. ¿sí? Eh, esta situación también del apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, requería la atención o una llamada de atención de otro colaborador, en este caso Pablo. ¿verdad? Qué tremendo, imagínense cómo se ha de haber sentido Pedro, pero lo necesitaba. Aquel Pedro que Jesús, eh, o aquel Cefas que Jesús renombró Pedro, aquel, aquella roca. ¿verdad? Eh, qué hermoso saber, nos enseña mucho, ¿verdad? este hermano se enfocaba mucho cuando estaba meditando hace rato, eh, en el carácter de Pedro, parece Pedro que pues negó al Señor tres veces, ¿verdad? Pero como se arrepintió, ¿verdad? lloró, dice la palabra amargamente, volvió y hizo lo que Jesús le dijo, ¿verdad? Consolar a sus hermanos, volver. Ahora otra vez, ¿verdad? Ese Pedro, que de repente, quizá movido por las emociones, pues de alguna manera estaba queriendo, eh, o fue de alguna manera movido por los judaizantes, de tal manera que, pues, estaba haciendo algo que atentaba contra el principio del Evangelio. Que el Evangelio está disponible para todos. Y el principio que hoy vamos a ver: que somos justificados o somos salvos solo. Verá, ahí cabe mencionar esta palabra: solo por la fe. Sí, eh, estaba meditando y voy a, voy a hacer un pequeño dibujo que, que vi ahí. Eh, me gustó mucho la figura y la voy a colocar aquí, una línea, ¿verdad? aquí vamos a poner la doctrina de Pablo y ahí debería estar también la de Pedro, de hecho estaba ahí, ¿verdad? fue un, un momento quizá de, de emociones, ¿verdad? que pues conociendo a Pedro, pues su carácter estaba todavía siendo formado, cuando leemos sus cartas eh, de Pedro, notamos que Pedro aprendió mucho, Pe pero es algo interesante, vamos a hacer otra línea aquí. Esta línea que usted ve aquí, son los judaizantes, Judai. si nuestra doctrina tiene que ser centrada, Derechita, ahora si vemos la línea. ¿verdad? La doctrina de Pablo, de Pedro, derechita, lo que les enseñó el Señor Jesucristo. ¿Qué estaban queriendo hacer estos judaizantes? Sí, medio seguimos, sí, creemos en Jesucristo, pero también se ocupa esto, esto y aquello. ¿verdad? también hay que circuncidarse, también guardar el sábado y una serie de cosas. Entonces si usted se fija un camino ahí que toma poquito, pero también de acá arriba, de abajo y una mezcla de todo. ¿sí? Entonces qué importante que guardemos, ¿verdad? la palabra nos habla mucho, ¿verdad? de guardar eh, la palabra, la sana doctrina. ¿verdad? Entonces me gustó mucho esta imagen, ¿verdad? como a veces eh, hoy en día hay gente que le gusta llevar el mensaje así, como una onda, ¿verdad? Eh, tomando cosas de acá, quizá aquí por, de alguna manera, quedar bien, ¿verdad? Con, con los amigos, eh, por no perder eh, posición, ¿verdad? Nos desviamos poquito para que pues, sigamos cayéndole bien a la gente, ¿verdad? Eh, volvemos acá porque quizá eh, este hermano da mucho, entonces pues hay que darle chance, ¿verdad? No le confrontamos con su pecado. Entonces, Vea, hay que mantenernos derechos, si usted y yo vemos las referencias de la palabra, ¿cuántas veces? Puesto los ojos en Jesucristo, andar derechos, andar en justicia, en rectitud, todas estas palabras, justicia, rectitud, podemos verlo como esa línea directa, ¿verdad? línea derecha, anden derechos, ¿verdad? no chuecos. Entonces, eh, yo quisiera iniciar con algo interesante, eh, para usted hoy es un poquito de historia, eh, hoy vamos a hablar justificación solo por fe, entonces vale la pena hablar un poco de la historia de la reforma. ¿sí? Entonces yo tomé de, del comentario del hermano R.C. Sproul algunas notas y, y escuche con mucha atención porque el problema es muy relacionado, el problema que estaba viviendo Galacia y el problema que vivía en ese momento la iglesia digamos eh, común en aquel tiempo, la iglesia católica. ¿sí? La disputa en el siglo XVI, cuando vivió Martín Lutero, no era si la justificación es por la fe. ¿Cómo es eso? Escuche otra vez, la disputa en el siglo XVI no era si la justificación es por la fe. Era el mismo problema que estaba presente en la iglesia de Galacia. La pregunta era esta, ponga mucha atención en las palabras, ¿es la justificación solo por la fe o es la justificación por la fe más algo más. ¿sí? Vea la, la, la diferencia aquí: justificación solo por fe, solo fe, o la justificación por fe y algo más. Ese, fue la, ese era el problema que tenía Galacia. Sí, creemos en Jesucristo, pero también hay que hacer esto y esto y aquello. Había un más esto, ¿verdad? Si vemos también en la iglesia católica de aquel tiempo, de hoy también, si sí, creemos, ellos van a decir que creen en la justificación por fe, pero también hay que hacer esto, esto y aquello. No es solo por fe. Ahí está el gran problema. La iglesia católica romana habló sobre la fe salvadora y dijo que una persona debe tenerla. Estamos de acuerdo. Pero que la fe salvadora auténtica, escuche esto, incluso si la tienes, no garantiza la justificación, ahí es el problema. ¿Ya? La iglesia católica romana afirma que una persona puede tener fe como iniciación, como un fundamento, como una raíz de su justificación, pero aún así no puede ser justificado. Una persona puede tener fe salvadora y cometer el pecado mortal e ir al infierno y pasar allí la eternidad. O una persona puede tener fe salvadora y pasar por el sacramento de la penitencia, el llamado segundo tablón de la justificación, para aquellos que hacen naufragar sus almas. Sin embargo, escuche esto, ¿verdad? estamos viendo el conflicto que había ahí en el siglo XVI. Incluso si se restaura en su estado de justificación de la persona, si hay una mancha en el alma de la persona, cuando muera no irá al cielo más bien irá al purgatorio, esta es la, la, la doctrina de la iglesia católica, un poquito más de ello. La iglesia católica romana afirma, escuche esto, vea, que solo un puñado de personas en la historia de la iglesia ha ido directamente al cielo al morir, Solo un puñado, y que esos pocos tenían más méritos de los que necesitaban para estar ahí, Ve aquí, resaltan los méritos, ¿sí?, su mérito, vea cómo lo nombran, fue depositado en el tesoro del mérito. De hecho se trataba de la controversia de las indulgencias del siglo o en el siglo XVI. Fue lo que provocó la protesta de Martín Lutero, no estas indulgencias que se solicitaban y que vaya que costaban. La cuestión entonces era si la justificación era solo por la fe o si es por fe y algo más. Ese era el gran dilema. Es una gran diferencia, ¿sí? Diferencia. El sacramento, o en el sacramento de la penitencia, para ser restaurado a un estado de justificación, esto dice la, la doctrina católica, uno debe hacer obras de satisfacción para ganar, hay una palabra en latín que usan, méritum de congruo, congruo que significa mérito congruente. Esto no es un mérito suficientemente bueno para requerir que Dios te justifique. Y al final de cuentas, de todos modos, no la tienes segura, imagínense, creer en algo así. Sino un mérito que hace que sea apropiado o congruente que Dios te justifique. Pues dale, igual y pega, ¿verdad? diciéndolo de otra manera más eh, coloquial. Tienes que tener esas obras para ser justificado. Hacen mucho realce en, el, en las obras. Usted y yo lo podemos ver, cuántas personas hacen tremendas peregrinaciones, lastimándose, golpeándose, pensando que con eso van a alcanzar, ser justificados delante de Dios. No es así. Es por fe. Hoy vamos a hablar esto. Solo por fe, no se ocupa más. ¿Eh? Voy a cerrar con estas notas. No importa qué tan alta sea la pila de tus buenas obras, no es lo suficientemente alta ni lo suficientemente buena para que puedas asegurar la justificación delante de Dios. ¿sí? Podremos hacer todas las obras buenas del mundo, ¿verdad? Pero con eso no podemos. Las obras no nos van a salvar, hermanos. Es nuestra fe en Jesucristo. Sí, amén. La único o lo único cuyas obras, escuche esto, el único cuyas obras son lo suficientemente buenas para justificarse, es Jesús quien cumplió la ley a cabalidad. Es por eso que usted y yo tenemos que tener a Jesús, porque tus obras, mis obras, hermano, hermana, no son suficientemente buenas. Puedes trabajar tan duro como puedas desde ahora y hasta que venga el reino de Dios, hasta que venga Jesucristo, y cuando venga ese momento, si lo que tienes son obras, perecerás para siempre si vuelves a las obras si tú dices lo que estaba sucediendo en Galacia vamos otra vez a hacer las obras pero también vamos a creer en Jesús te estás alejando del Evangelio y no te queda ningún salvador ¿Vale? porque no podemos decir las obras me van a salvar solamente Jesucristo salva y cuando usted y yo ponemos nuestra fe en Él hay salvación hay promesa de salvación Sí, entonces vamos a profundizar un poquito más y, y el primer tema que vamos a meditar es, por las obras de la ley nadie es justificado. Número uno, por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Vamos a ver los versículos 15 al 16 ahí. ¿Sí? Ahí Pablo comienza este, esta explicación. Estaba leyendo hace rato. Y algunos colocan desde el versículo 15 hasta el 21, eh, algunas versiones eh, las colocan entre comillas. Suponiendo... Que todo ese texto que hoy vamos a leer, que ya leímos, que vamos a meditar, se trata de un texto que se dijo en el momento cuando Pablo estaba hablando con, con Pedro. El personaje este que estaba escuchando dice: Es un desafío tremendo para los traductores de la Biblia lograr esas conexiones, dado que dice el griego no tiene esas eh, comillas para decir esto es una frase, entonces cuesta mucho. ¿Verdad? La Reina Valera no hace eso, ¿verdad? lo toma como, digamos, otro tema, ¿verdad? es en lo que la mayoría concuerda, pues nosotros yo creo que también concordamos en eso, porque el hermano Esteban acabó en el versículo 14, entonces pues lo vamos a tomar como otro tema. ¿verdad? De cualquier manera el contenido es lo importante, el Espíritu Santo sigue siendo el mismo y nos va a enseñar hoy. ¿sale? Vamos adelante, entonces dice nosotros, empieza ahí, con un nosotros si sí, dice así nosotros verdad, eh, nosotros dice ahí, me llama la atención porque usa nosotros, al decir Pablo nosotros podemos implicar que se está refiriendo a sí mismo y a un grupo muy probable quizá los que vería con él, pero algo también muy importante era gente que junto con él eran judíos Judíos, podemos eh, inferir, judíos de nacimiento, porque ¿qué dice el 15? Dice, nosotros judíos, ahí está, de nacimiento, y no pecadores de entre los gentiles. ¿Sí? Eh, esta frase, pecadores de los gentiles, eh, la nueva versión internacional le llama pecadores paganos. Eh, en otras palabras, era, era la manera en cómo un judío se refería a los gentiles, paganos, eh, pecadores Así era como se referían a los eh, que no eran judíos, tal cual, ¿no? Entonces, esto es algo que para Pablo queda tan claro y con los que lo acompañan. Él les dice esto, mire, versículo 16, sabiendo, ¿verdad? vamos a, a, a arreglar ahí o acomodar la frase, nosotros sabemos, podríamos formarla entre el versículo 15 y 16, nosotros, ¿verdad?, entre paréntesis podemos poner judíos de nacimiento eh, y no pecadores de entre los gentiles, sabemos que el hombre no es justificado, ¿qué dice, por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esto era algo claro, Pablo dice nosotros sabemos, entendemos que nuestra justificación no es por obras de la ley, esto Pablo también lo dijo en una ocasión a los romanos, a si usted me acompaña ahí en Romanos capítulo 3, Versículo 19 al 20, vamos a verlo, eh, Romanos 3, 19 al 20, dice así la palabra de Dios. Pero, escuche, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Escuche versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿sí? Entonces vea esto. En el curso de discipulado, mire, vaya coincidencia. ¿De qué hablamos ayer, Elías? De la ¿Y de qué estamos hablando hoy? De la Ándale, ¿viste? <ríe> Ahí tienes notas extras. <ríe> eh, hablamos de la justificación ayer con los hermanos, entonces... Eh, hay notas más, va a ayudarles a comprender mejor, y pues gloria a Dios. Eh, Dios todo lo tiene ordenado. Entonces, Pablo entendía esto por las obras de la ley. No hay justificación, es la fe en Jesucristo. Pablo también era claro que la justificación no era por obras. Otra vez, yo quiero otro texto. Hechos 15:3, perdón, 15.10. Hechos 15, versículo 10. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? si sí, Este se trata del concilio ahí en, en Jerusalén. ¿sí? Este problema ¿verdad, que trae Pablo a presentar a la iglesia, ahí a, a la iglesia en Jerusalén, sobre lo que estaba pasando con los gentiles. Y esta pregunta es interesante, ¿verdad? Se quería cargar a los gentiles con cosas que, pues aquí claramente dicen, ni siquiera los padres, ¿no? los padres de estas personas ahí presentes, habían podido cumplir. Entonces No es por obras. En Mateo 9.11, Jesús hace referencia a las palabras de Oseas al decir... Dios quiere misericordia y no sacrificios, conocimiento de Él. ¿sí? Más que holocaustos, ¿verdad? esto está ahí en Oseas, si está notando, 6, 6 al 7. Jesús está ahí hablándole fuertemente a los fariseos, de que no se trata, ¿verdad? desde el principio Dios mostraba que venía algo, que venía un salvador, un redentor. La ley cada vez hacía ver al hombre su necesidad de Dios. La ley ponía en evidencia que el hombre era incapaz de reconciliarse, de ser justificado delante de Dios. Entonces por eso Dios, fíjese ahí en, en Oseas, Dios quiere o dice misericordia quiero, no sacrificios. Conocimiento, conocimiento que le conozcamos, que le entendamos, que escuchemos, obedezcamos. Usted y yo necesitamos saber y entender bien esto, no es por obras, dice ahí en Efesios, ¿verdad? para que nadie se gloríe. Nuestra vida, acuérdese, sin Cristo buscaba las obras para ser justificada, se esforzaba en razonar, en figurarse de cómo ser justificado por todos los medios humanos posibles, todo este esfuerzo sin éxito. ¿sí? Dando como resultado, dice la palabra, que fuéramos hijos de ira. Yo quiero que me acompañe ahí en Efesios 2, Efesios 2, adelantito donde estamos en Gálatas, Efesios 2, versículos 1 al 3, escuche esto, Efesios 2, 1 al 3. Y él os dio vida, escuche, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, escuche, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales... Todos nosotros vivimos en otro tiempo, escuche, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, ¿verdad? lo que pensábamos, lo que la carne nos dictaba. sí, Y éramos, fíjese, por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pensábamos, pensábamos, eh, pues yo pienso que así es la cosa, que Dios me ama y pues me ama como soy y pues, Así está bien. Y si hago esto, esto y esto, ya lo tengo hecha. No es por obras. El autor R.C. Sproul dice esto. Ninguno significa nadie. ¿Sí es cierto o no? ¿Sí, Ninguno puede pensar en la posibilidad de ser justificado por las obras de la ley. ¿Sí? Nadie. Pablo estaba elaborando aquí la doctrina de la justificación solo por la fe, este texto es base en, la, en esta doctrina de la justificación solo por fe. El evangelio es simple, si lo vemos de esta manera, la doctrina de la justificación solo por la fe, no requiere un doctorado para entenderlo, ¿sí? un niño de seis años puede entenderlo, para meterlo en nuestra cabeza es una cosa, ¿verdad? pero para meterlo en nuestras venas de cómo vivimos, este autor me gustó cómo lo explica, sobre la base de nuestra justificación solo por fe, es tan difícil que aún el mismo apóstol Pedro andaba cediendo a esta herejía. Entonces es fácil grabarlo en nuestra mente, pero venimos de un sistema acostumbrado a ser para merecer, la famosa meritocracia. Haces méritos para alcanzar algo. Aquí no es así. Es gracia de Dios, nuestra fe en Jesucristo, que somos salvos. ¿Sí? Entonces, por algo la palabra de Dios también nos dice que tenemos que tener un cambio de mente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Porque traemos muchas cosas del pasado que a veces queremos hacer también acá. Y vaya problemas en los que nos metemos. Hermanos, dice aquí la palabra 16, adelante en el texto. Nosotros hemos creído. En Jesucristo, si ¿Sí? Sí, dice así versículo 16 la segunda parte Gálatas 2 versículo 16 dice nosotros también hemos creído en Jesucristo, ahora Pablo vuelve a mencionar nosotros también se trata de él, los suyos los que han creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. La nueva versión internacional dice, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él. Entonces dice, nosotros también. ¿Sí? No solo sabían que las obras eran insuficientes, ellos conocían el remedio. ¿sí? Ellos conocían el remedio, solo la fe en Jesucristo era la razón de su justificación. Se trata de algo muy especial que usted y yo hermanos, esto, la justificación solo por fe, debemos entenderlo, ¿verdad? digerirlo, creerlo, vivirlo, compartirlo a otros. ¿verdad? Podremos conocer todo, toda la Biblia, pero si no creemos, si no tenemos fe, no somos justificados. ¿Qué dice Hebreos 11.6, sin fe es imposible agradar a Dios punto. Sí, entonces, podremos conocer todo en el mundo, conocer todos los trucos podríamos decir para interpretar la Biblia, pero si no tenemos nuestra fe en Jesucristo puesto, pensamos que todo ese conocimiento nos va a justificar delante de Dios, perdidos. Es fe en Jesucristo, con eso podemos agradar a nuestro Señor. Recordemos entonces, yo quiero hacer un repaso de lo que aprendemos en nuestro curso de discipulado Ahora yo tomé aquí al menos un par de notas dos cosas primero cuando estudiamos el libro eh, o el curso y hablamos de justificación solo por fe hay un texto base yo quiero que lo leamos eh, romanos 51 este es el texto base de la justificación y lo voy a leer para usted justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Justificados pues por la fe. Ahí está. Tenemos paz para con el Padre, con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Punto. Ahí está. No más obras, no más nada. Solo fe. Gloria a Dios. Segundo. Este texto es el base, la segunda cosa que yo quiero que recordemos es que es un acto divino, solo de Dios. La justificación es parte esencial, ¿verdad? Cuando Dios aplica en nosotros la salvación, la justificación es parte de lo que Dios hará en nosotros. Acuérdese una vez más, hermano, hermana, por nuestra cuenta no podemos ser salvos. ¿Sí, Amén. Hay tres cosas, ¿verdad?, que se aplican en las salvaciones. Justificación, regeneración y santificación. Y esas tres cosas es obra, es acto de Dios. Nosotros no podemos regenerarnos a nosotros mismos, no podemos santificarnos a nosotros mismos en la obra del Señor, del Espíritu Santo de nosotros que hace esto. ¿Sí? Entonces eh, vamos a ver Efesios 2.8, para que eh, cerremos esta parte. Porque por gracia soy salvos, por medio de la fe, ahí está. Y esto escuche, no de vosotros, es don de Dios. Entonces la justificación, la salvación, es un don de Dios. No lo ganamos, porque dice ahí el 9, no por obras para que nadie se glorie. Entonces es algo que Dios hace hermanos, por más que queramos comprar, ahorrar, nunca vamos a poder pagar eso. Gloria al Señor Jesucristo que Él ya lo pagó. ¿sí? Entonces tan fácil, tan sencillo pero a veces es tan difícil como poner nuestra fe en Jesucristo y punto. Entonces tenemos que entenderlo, asimilarlo, digerirlo. La justicia por la cual somos justificados usted y yo, hermanos, es una justicia externa. Eh, aquí usan una palabra, en español a veces cuesta porque es alien, ¿verdad? Eh, ahí pone ahí que es una justicia alien en el inglés, pero es una justicia que no es de aquí, de esta tierra. ¿Ah? Alguien nos habla de algo que está fuera de. ¿no? Entonces, la justicia que usted y yo tenemos, pues no es humana, es justicia que viene de Dios. ¿sí? Entonces, fuimos justificados por la obra de Jesucristo. ¿Ah? Entonces, algo externo a nosotros, porque el hombre por sí solo no podía. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, en conclusión, el versículo 17 de nuestro texto ahí cierra. ¿Verdad? Y si buscando ser justificados en Cristo, versículo 17, sí, sí, ¿verdad? También nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro del pecado en ninguna manera. Queda asentado, hermanos, que por las obras de la ley nadie puede ser justificado, no hay excepción, ¿sí? los gálatas aquí en esta historia, influenciados por estos judaizantes o en otras palabras, estos falsos hermanos, insistían que la única manera de ser justificados era, sí, a través de la fe en Jesús, pero también las obras, ¿sí? había un símbolo de más ahí, más esto, no es así, ahí dice de ninguna manera, yo quiero que meditemos, ¿qué es el evangelio, ¿Qué es el Evangelio? Si nos vamos al significado de la palabra, buenas nuevas, ¿verdad? Ese es el Evangelio, ok, eso es el Evangelio. ¿De qué se tratan esas buenas nuevas? Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino, murió en la cruz del Calvario, fue el sacrificio ¿verdad? para nuestra salvación, para salvar al pecador. ¿De acuerdo con eso? Esas son las buenas nuevas que llevamos. Vino alguien y pagó la deuda que tú tenías. Pero solo eso. Eso es todo. ¿Qué hace falta? El famoso texto Juan 3.16 nos dice qué hace falta. ¿sí? Nos da la respuesta de lo que hace falta. ¿Qué hará falta? Sí, Jesús vino, dio su vida por ti, por mí. Pero ¿qué hace falta? Que creas hace falta que cree, ¿verdad? porque dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y la siguiente parte es clave para que todo aquel que en él crea ¿verdad? no se pierda más tenga vida eterna entonces, sí, las buenas nuevas ahí están pero se ocupa la fe en ese Jesucristo que vino y dio su vida ¿Sí? entonces ese es el Evangelio esas son las buenas nuevas el Evangelio podríamos decir completo entonces por lo tanto, queda claro que las buenas obras no nos justifican. Las buenas obras, veámoslo así, a mí me gustó mucho cómo este autor lo, lo describe y, y podemos verlo también claramente en nuestro diario vivir. Las obras, hermanos, las buenas obras, podemos verlo como un buen fruto o el fruto de nuestra justificación. ¿sí? Eh, porque dice la palabra ahí en Efesios, fuimos creados para buenas obras eso está en nuestro diseño entonces cuando usted y yo somos reconciliados con Dios ¿sí? cuando somos reconciliados con Dios eh, con nuestro Padre Celestial volvemos a nuestro propósito original y ahora usted y yo somos portadores de la gloria de Dios y ahora damos gloria a Dios y ahí están incluidas esas buenas obras esas cosas que manifiestan ¿verdad? que usted y yo pues somos nuevas criaturas en Cristo y que ahora lo que hacemos pues glorifica a Dios y pues lo que glorifica a Dios es aquello bueno bondadoso, aquello que bendice, ¿sí? Efesios 2.10 si está notando verdad, donde dice que solamente oh, yo estaba leyendo, perdón en Gálatas, no es eh, Efesios, dije filipenses ah, Efesios ¿verdad? Efesios 2.10, sí porque somos vea esto, hechura suya creados en Cristo Jesús, que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios sabe qué vamos a hacer usted y yo. Él nos diseñó y nos diseñó, nos creó para buenas obras. No para ser justificados, eso ya se pagó. Nos creó para que usted y yo reflejemos la gloria de Dios a través de esas buenas acciones, buenas obras. ¿Sí? Entonces, conclusión, por las obras de la ley nadie se justifica, ¿sí? solo por la fe en Jesucristo. ¿Vamos bien? Eso fue solo la introducción, no se crea, punto uno, ¿verdad? Eh, punto número dos, Este está muy interesante, vamos allá. Ya sé. ¿Sí? Sí se sí, oye, yo ya quería cambiarle de pilas. Analicemos la evidencia. Vamos a ver ahí los versículos 17 al 18. Voy a leer tres versiones de este mismo texto. ¿sí? Eh, y vamos a tratar de eh, meditarlo y, y obtener lo que la palabra ahí nos quiere indicar. por una extraña razón si sí, yo me estaba adelantando hace rato acá pero vamos, en, vamos bien, en el 17 ¿sí? voy a editar aquí este documento porque después que lo vuelvo a leer esos puntos listo Analicemos la evidencia. Eh, voy a leer el versículo 17 en tres versiones. Bueno, primero vamos leyendo Reina Valera y después las otras tres. Vea esto, 17. Y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro el pecado, en ninguna manera. ¿Sí? Vamos ahora a nueva versión internacional. Ahora bien... Escuche, ponga atención, cuando buscamos ser justificados por Cristo, se hace evidente que nosotros mismos somos pecadores. ¿Quiere esto decir que Cristo está al servicio del pecado? De ninguna manera y lo pone con signos de admiración. Traducción lenguaje actual, vea cómo nos lo explica. Pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. Ahí con signos de admiración. Última versión, traducción eh, viviente. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros si hemos sido hallados pecadores... ¿Es Cristo ministro del pecado? De ningún modo. Sproul dice en su comentario, yo sé que si cada persona que me encuentro en la calle, perdón, dice, yo no sé si cada persona que me encuentro en la calle es justificada o no. ¿Eh? Yo creo que es nuestro mismo caso, sí o no. Usted va caminando por la calle, usted me puede decir, ese es justificado, ese no, ese sí, ese no. No, ¿verdad? Dios, si sabe, pues dígame cómo le hace, ¿verdad? pero no. Yo no sé si una persona es justificada o no, pero de algo sí estoy seguro de las personas con las cuales yo me cruzo. Yo sé que toda persona es pecadora, somos pecadores. ¿Sí? ¿Sí o no? Puede ser un pecador, pero mire, hay dos tipos de pecadores, podríamos verlo así. ¿verdad? Un pecador justificado y un pecador injustificado. ¿sí? Eh, vamos a verlo después, ¿verdad? Pero eh, hay un testimonio de un método de evangelización eh, muy interesante, pero voy a hacer el ejercicio. ¿Quién quiere que haga el ejercicio? ¿Con quién? ¿Con Liz? ¿Con nadie? ¿Quién escoge ser el participante? <risa> Vamos a poner el ejemplo de una enfermera, ¿verdad? Para que nadie aquí le toque, ¿sí? Una enfermera. Y este método de evangelización consiste en lo siguiente, ¿verdad? Este método, eh, el hermano Daniel Oriente se lo platicó hace muchísimos años, el hermano. Rogelio, y en una convención de pastores, pues una hermana eh, lo compartió y estaba dando muy buenos resultados. Y este método es el siguiente: imagínense, usted va al doctor, hay una enfermera que le va a tomar la presión, ¿verdad? Eh, sus signos vitales. Y usted le dice, señorita, ¿usted sabe que existen dos tipos de enfermeras? Ah, sí, a ver, dígame, ¿cuáles son esos dos tipos? Pues mire, hay un tipo de enfermeras que no ha aceptado a Cristo y hay otro tipo de enfermeras que van a aceptar a Cristo. Entonces, ¿de cuál es usted? Entonces, pues, si no ha aceptado a Cristo, pues ya es cristiana, ¿verdad? Ya lo aceptó. Pero si no es cristiana, es del otro, del otro tipo que va a aceptar a Cristo, ¿verdad? Dios usó tremendo este método de tal manera que en esta anécdota, testimonio que daba la hermana, esto fue en un restaurante, ¿verdad? era una mesera eh, la que, con la cual se dio este, este incidente, de tal manera que esta mujer se había apartado del Señor y ahí dijo, pues yo soy de las que vuelvo a Cristo. ¿verdad? Invitó a su compañera, después el jefe, el cajero también, fueron y le dijeron al cajero, cajero, Usted sabe que hay dos tipos de cajeros, uno que conoce a Cristo y otro que va a conocerlo, que va a aceptar a Cristo Y se hizo una tremenda eh, celebración ahí de gente que vino a Cristo ¿no? Entonces vea, hay dos tipos de pecadores, pecadores que han sido justificados por fe, solo por fe Y pecadores que aún no han sido justificados y a esos hay que hablarles de Cristo Jesús. Pensar que al poner nuestra fe en Jesucristo nos hace receptores de la justificación, nos hace culpables por haber dejado las obras de la ley, es un sinsentido. Pero era lo que estaba sucediendo aquí, ellos decían, mira, si tú pones solo tu fe en Jesús, no, te hace falta esto también. Pensar de esta manera que necesitan las obras es un sinsentido, una insensatez. ¿De qué serviría entonces el Evangelio? sí? ¿De qué serviría el Evangelio? Si pensáramos que sí, hay que creer en Cristo, pero también las obras. Este hermano Sproul decía, si tú piensas así, sería asumir que Cristo fue otro Moisés. Que vino a traer la ley otra vez. Que tenías que cumplir la ley para ser justificados. La palabra de Dios ahí en Romanos 3:20 dice, por las obras ningún ser humano será justificado. ¿Sí? Entonces, no se puede. Por las obras no. Solo por la fe en Jesucristo. Aquí hace una pregunta, hermanos. ¿Es Cristo ministro del pecado? Hay un rotundo no de ninguna manera ahí la reina Valera le faltó un poquito de más fuerza porque no le puso signos de admiración otras versiones le ponen signo de admiración Ellos le hubiera puesto no fuerte no rotundamente no, en ninguna manera recuerde las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir entonces Jesús no venía en contra de la ley, vino a cumplirla, Mateo 5.17. La ley tuvo su objetivo y su importancia, lo tiene, pero es imposible para el hombre cumplirla y así obtener justificación. ¿sí? En el curso de discipulado vemos a la ley como un termómetro, ¿verdad? Un termómetro que indica o da el conocimiento de pecado, aquellas cosas, acciones, pensamientos, intenciones que no agradan a Dios. La palabra ahí en Romanos 3.20 que por la ley vino el conocimiento del pecado. ¿sí? Entonces tiene su función pero no nos justifica porque no hay hombre que la haya podido cumplir, solo Jesucristo. Gloria al Señor Jesucristo. Sí, amén. Gloria a Dios. Vamos adelante. Cristo no vino a abolir o a anular la ley, vino a cumplirla y por medio de su cumplimiento, pues trae la justicia de Dios a todo aquel hombre que cree en Jesús, ¿sí? Y Pablo dice ahí en el versículo 18, "Porque si las cosas que destruí, esas cosas que dejé, las vuelvo a edificar" Pues es pecado, soy transgresor. ¿Cómo es posible que vuelvas a las obras? Saliste de ahí y otra vez ahí vas. Buscar edificar nuestras vidas, hermanos, con aquello que ya fue destruido es un sinsentido. Es volver a aquello que no nos dio resultado. Es tratar de volver a aquello que nos tenía en esa situación de lo peor, incapaz de alcanzar salvación, justificación, es ir en contra de la verdad, es pecado. El capítulo 3 de Gálatas, el hermano Esteban va a tener la dicha de comenzarlo. <risa> eh, pero empieza así, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, cuyos dice, ante, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Ah? Dice, ¿quién nos fascinó? ¿quién nos engañó? ¿cómo es posible? ¿verdad? ¿Ah? Es una insensatez volver a las obras, al analizar la búsqueda de la justificación por obras y por la fe en Jesús, ¿verdad? cuando alguien quiere combinar estas cosas, vamos a resumir esto, ¿verdad? para terminar este punto. Primero, somos pecadores y necesitamos justificación, partamos de esto. Número dos, la justificación por medio de las obras de la ley es imposible, somos incapaces de cumplir la ley. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impide, por más que busquemos. ¿Sí? Entonces, número uno, somos pecadores y necesitamos justificación. Las obras, número dos, no nos justifican. No alcanzamos justificación por las obras. Entonces, ¿cómo vamos? Hasta ahorita, pues no va bien. Pero número tres, hay solución. Creer en Jesucristo. Jesucristo es el único que cumplió la ley a cabalidad. Su sacrificio inmerecido en la cruz hace que nosotros podamos tener acceso a la justificación. ¿Sí? Y número cuatro y último, tenemos que entender bien esto, que es solo por fe en Jesucristo. ¿Sí? Si está poniendo números ahí cuatro, solo por fe en Jesucristo. Porque si tratamos de mezclar la fe en Jesucristo más las obras, es una insensatez, es pecado y es razón para no gozar de los beneficios de la vida eterna. Así de simple. ¿sí? Porque Dios lo ofrece por gracia. Pones tu fe en Jesucristo, tienes acceso a tan grandes y numerosas bendiciones. ¿sí? Y pues vamos a terminar número tres. La vida y la justicia es solo por Cristo. Vamos a anotar ahí. La vida y la justicia es un grande solo por Cristo. Los versículos 19 al 21 y ahí vamos a terminar la vida y la justicia es solo por Cristo usted y yo vamos a poder gozar de esa vida abundante de esa justicia de Dios solo por Cristo no por obras voy a leerle este versículo 19 en la, en la nueva traducción viviente dice ahí pues cuando intenté obedecer la ley, la ley misma me condenó. Así que moría en la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas las exigencias a fin de vivir para Dios. Mira qué bonito, ¿verdad? La versión Reina Valera dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Nuestros intentos por cumplir la ley nos tenían en un abismo. Tuvimos que morir a eso, tuvimos que decir no más. Para que por Dios, ¿verdad? por nuestra fe en Jesucristo, la obra redentora en Cristo, podamos vivir ahora para Dios. En la justificación, solo por fe, morimos a todo intento fallido de cumplir la ley. Recurrimos a la solución, Jesucristo. Jesucristo, quien es vida. ¿Sí? Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, morimos a todo intento humano de obras, de la ley, de ritos, de méritos. Morimos a eso porque en eso no funciona. Vamos a la solución, Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Este autor dice así, escuche. Me miro en el espejo de la ley y todo lo que me muestra... Es la fealdad de mi pecado. Pablo dice. Está parafraseando. La ley es como un maestro de la escuela. Que nos lleva a Cristo. La ley me regaña y me lleva a un salvador. Que es el único que puede salvarme. Entonces Pablo dice. Cuando descubrí el evangelio la ley murió. No morí. La ley murió en términos de su poder de condenación para mí. Es por eso que ahora Pablo puede decir, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien justifica, ¿verdad? Romanos 8:33. Así que Pablo reconoce, cuando moría la ley, ahora vivo para Dios. No rechacé la ley para que yo pudiera estar sin ley. Aprendí que a través de la ley nunca puedo ser justificado. La única forma en que puedo ser libre para vivir para Dios es si dejo que la ley muera. ¿sí? Así es hermanos, morimos a la ley a todo intento de ser justificado por las obras. Ahora usted y yo, como dice el texto aquí, crucificados Juntamente con Cristo Para que Él viva en nosotros ¿verdad? este texto precioso Cuando estaba escuchando Es, es un hermano viejito Ya de hace muchos años Predicó este mensaje Pero aquí le mete tanto eh, sentimiento Tanto entusiasmo que me contagió, ¿verdad? porque desde el versículo 19 al 21 lo lee con un ánimo y, y este 20 era donde se veía que se gozaba tremendo, dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, gloria a Dios, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, gloria a Dios, qué hermoso, qué hermoso. La nueva traducción viviente dice Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo Es nuestra unión, cuando habla esto con Cristo Estoy juntamente crucificado Nos habla de nuestra unión con Jesucristo ¿sí? eh, eh, A su muerte en la cruz Por medio del Espíritu Que nosotros podemos tener su vida Ahora en nosotros Ahora nuestra vida en este cuerpo mortal Debe estar sujetado Solo al Hijo de Dios... ...recargado, confiado... ...reclinado en Él... ...es algo bien curioso... ...pero el otro día también... ...a veces me pongo a escuchar sermones viejitos... ...y estaba escuchando un sermón... ...no recuerdo los años... ...pero es... ...yo creo más de 40 años... ...un sermón del, del hermano Billy Graham... ...él ya partió con el Señor... Él tiene este sermón llamado, tres cosas de las cuales no puedes prescindir. O aquí le llaman en inglés, three things you can't without, you can't do without. ¿Verdad? Entonces, cosas de las cuales no podemos prescindir. ¿Verdad? Vamos a ver, él cuenta la historia de un misionero llamado John Patton. ¿Sí? Este fue un misionero que vivió, en aquel tiempo se llamaban las Islas las nuevas ébridas, ¿ya? en español. Hoy ahí es una nación, es un pueblo, una, una, un país, perdón, que se llama Vanuatu. ¿sí? ¿Sabe dónde está Vanuatu? Hay que orar por Vanuatu, ¿ya? que la salvación llega ahí. Este hombre fue misionero ahí, está en el Pacífico Sur, muy cerquitas de Australia. ¿sí? Y, y él decía esto en su predicación, escuche con atención. Así empieza. ¿Alguna vez escuchaste la historia de John Patton, el gran misionero de las nuevas hébridas? Él estaba traduciendo las escrituras, la palabra de Dios, tratando de aprender el idioma de la gente ahí. Y no podía traducir la palabra fe. Y trabajó en esto durante meses y meses y meses y no pudo encontrar una palabra para fe. Mira qué difícil, ¿verdad? Palabra fe tan simple para nosotros. Pero dice un buen día, un día vio un hombre acostado en una silla baja, reclinable, que soportaba el peso de todo su cuerpo. esas sillas es que se reclinan y que estaba soportando todo su peso. Usted dice se va a caer, pero no esa silla lo detiene. ¿verdad? Y sabe qué dijo: tengo la palabra para fe. ¿Y sabe cuál es la fe o la palabra que él usó para fe? Reclinado. Reclinado sobre Jesús. Para decirte en fe en Jesús, reclínate en Jesús. Y vamos a ver, porque esto está bien precioso, yo lo estaba traduciendo, me costó también a mí, ¿verdad? Porque habla a veces medio raro el hermano y como es una grabación vieja, pero le voy a dar dos textos. ¿Cómo los tradujo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se recline o se apoye con todo su peso en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Que se apoye en Él. Este hombre confiaba en esa silla que no se iba a caer. Entonces este hermano dice, así en Cristo, reclínate, nada va a pasar. Si tú te reclinas en él con todo tu peso, aunque estés pesadito, te va a guardar, tienes vida eterna. Juan 3.18, vea cómo lo tradujo. El que reclina todo su peso sobre él, sobre Jesucristo, no es condenado. Pero el que no reclina todo su peso sobre Jesucristo, ya está condenado. Porque no ha reclinado todo su peso sobre el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este hermano ahí está cerrando su mensaje y hoy le pregunto yo a usted también, lo tomo ahí. ¿Has reclinado todo tu peso sobre Cristo? A veces queremos apoyarnos en una y mil cosas. Apoya tu peso, reclina todo tu peso en Jesucristo ...y vas a ver que Él tiene cuidado de ti. Si le interesa cuáles eran esas cosas imprescindibles... ...o esos withouts... ...de los que habló Billy Graham... ...el número uno es... ...sin derramamiento de sangre... ...no hay remisión. ¿verdad? Hebreos 9.22. ¿sí? Me gusta mucho cómo predicaba el hermano Billy Graham... De maneras a veces tan prácticas, tan sencillas, ver esta historia, con esa cerraba. Y, y él habló de estos sins o withouts. Eh, el segundo eh, imprescindible es, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11.6. Y el último, y con este cerraba su mensaje, precioso, poderoso. Juan 15.5, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, reclinémonos en Cristo, todo nuestro peso. ¿sí? El último versículo, versículo 20, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Jesús. La Biblia de las Américas dice así, fíjese, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Hermanos, la gracia de dios se manifestó en cristo algo que sin duda se anunció desde el principio desde el inicio cuando abraham y eva pecaron en tu simiente ¿verdad? esta promesa de abraham serán benditas todas las naciones de la tierra dios estaba anunciando y eso no era en vano si la ley fue provista ya lo vimos Cumple su objetivo al mostrarnos nuestro pecado, nuestra incapacidad de poder ser justificados por obras. Entonces no despreciamos el regalo dado por Dios. Pablo termina esta parte dice, no desprecio lo que Dios hizo. Lo creemos y lo compartimos a otros porque no es por obras, es por fe puesta en Jesucristo. ¿Sí? Nuestra fe en Jesucristo no es vano, no es en vano, porque Cristo murió por nuestra rebelión, pero también resucitó y ahora está a la diestra del Padre, con todo poder. ¿sí? Entonces, no despreciemos la gracia de Dios queriendo hacer cosas para merecer. ¿sí? Voy a concluir, lo voy a leer, concluimos por las obras de la ley, nadie es justificado. Podremos tener grandes y numerosas obras, pero si no hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, es vana nuestra esperanza. ¿sí? Si nuestra fe está puesta en Jesús, tenemos certeza de justificación. Las obras de la ley fueron ya cumplidas por Cristo. Por tanto, se trata del mérito, escuche esto, se trata del mérito del Hijo de Dios, no el nuestro, ¿sí?, entonces esta gracia solo puede venir de Dios. Es un don de Dios la justificación. ¿Qué es el Evangelio? Son buenas nuevas de salvación. Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, dio su vida por rescate de muchos. El sacrificio en la cruz trae justificación pero la parte importante a todo aquel que cree en Jesús. ¿sí? Las obras en un cristiano van a ser fruto hermanos de que somos justificados, de que ahora tenemos una amistad, hemos vuelto una amistad con Dios, con nuestro Padre Celestial, hemos vuelto a nuestro diseño original y por lo tanto, dice la palabra, fuimos creados para buenas obras, pues vamos a hacer buenas obras, no para justificarnos, sino porque es fruto, fuimos creados para eso, morimos a todo esfuerzo, a toda obra para justificarnos o ser justificados. Nos unimos a Cristo en la cruz del Calvario para que Él viva en nosotros y así podremos vivir victoriosos con la confianza en Aquel que se entregó por nosotros. La gracia de Dios es suficiente, acuérdese, es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Vamos orando, ¿qué le parece? Y demos gracias a Dios por esta gran y preciosa bendición incomparable. Dios te honramos. Te bendecimos. Gracias, Dios, por tu palabra que hoy nos conforta, Señor, nos trae esperanza. Señor, gracias por ese regalo de gracia al justificarnos por nuestra fe en Jesucristo. Señor, gracias. Gracias, gracias, gracias y Señor Toda una vida tendremos aquí en la tierra y una eternidad para vivir siempre agradecidos por ese gran regalo que nos diste de la salvación solo por fe. Señor hoy, también queremos reconocer que somos pecadores, justificados por fe. Y Señor hoy, si en nuestras razonamientos hemos buscado hacer mucho para alcanzar la aprobación de dios hoy señor te pedimos perdón y hacemos el compromiso de dejar hacer aquello que si algo vamos a hacer sea porque te amamos porque te queremos dar lo mejor porque estamos agradecidos porque es por fe en ti jesucristo que somos justificados que nunca olvidemos esto Señor, oh, Señor danos la gracia, la sabiduría y la fortaleza para cumplir nuestro llamado y así proclamar este evangelio, un evangelio no de obras, un evangelio de poder para salvación, disponible para todos por la fe en Jesucristo. Todo aquel que cree, Señor, la salvación está disponible, Señor. Gracias, Dios, por habernos justificado. Señor, si alguien aquí hoy, que no ha venido a ti, Jesucristo, que esta persona pueda ver que en ti, Jesucristo, si él, ella pone su fe en ti, Jesús, es justificado. Gracias, Dios, porque tu Hijo, Jesucristo, llevó el pago por nuestros pecados y por su sacrificio en la cruz del Calvario, somos justificados. Te damos gracias, te bendecimos, te ruego Dios bendice a mis hermanos en su transcurso a casa, protégeles, líbrales de todo accidente, percance y que mañana Señor podamos estar aquí para la velada, buscando tu rostro y Señor siendo esa casa de oración que nos has llamado ser. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos con la ayuda de Dios mañana.